0: Поздрави от Слънча Австралия, която преди няколко часа избра ново правителство. За първи път от 9 години насам, сам, лейберистите са на власт. Това е подкастът България в чужбина, чрез който всеки месец можеш да научиш повече за живота на съдновиците ни зад граница. Аз се казвам здравко и ще бъда твой домакин през следващите няколко минути като много от гостите ми тук и аз самия живея на хиляди километри от родината. А, беше ми изключително интересно да говоря с днешния гост, тя се казва Веси. Тя има много какво да разкаже за живота в Чужбина, защото е живява на не едно и две места. Беше ми изключително научил от нея как живеят българите в Средните Американски щати. Дареговим повече време, ето и разговор с Веси. Здравей Веси, радвам се да те види в, в канала Емили в Астралия, както и в подкаста «България в Чужбина». А, понеже ние имахме няколко предварителни а, разговора по имейл и така нататък, но аз почти нищо не знам с теб. Може с няколко думи да се представиш за зрителите и слушателите.
1: Здравей, здравко и всички зрители и слушатели на твоя канал. Казвам се Веси и от 4 години и половина живея в, а, в щатите в Нью-Йорк. Преди това бяхме в Чикаго, преместихме се в Нью-Йорк преди това живях доста години в а, Дубай и учила съм на няколко места в Европа. Обичам да обикалям, да пътувам и за сега сме тук с семейството ми.
0: Супер! Колко време прекарва в чужбина общо, като сметнем всички години, всички места, които си, си живяла?
1: От 2009, януари 2009, значи около 12-13 години.
0: Доста, доста дълго че ми е изключително интересно да поговорим, за ако не за всички, порен за повечето места, а, в които си живяла и за начина на живот там. А, но първо да започнем, как изгледаш един твой ден в България, какво беше ежедневието ти там а, и какво те накара да се минеш в чужбина?
1: В България? Аз а, реално <рългария> никога не съм работила в България, учех там... Ам... Завърших а, политически науки в София и след това реших да уча магистратура, която нямаше нищо общо с политическите науки. Така се тека обстоятелствата, че реших в последствие да се занимавам с а, менеджмент на човешките ресурси, хотелски менеджмент а, и заминах след това да уча в Испания магистратура. Uh, преди това бях на един обменен uh, семестър в Кипър, в университета в uh, Никозия и общо заето в България uh, бях до 23-4 годишна възраст, до която учих в университета. А, така че нали, нямам никаква идея какво е точно да се работи в България. Не съм работила там никога. И реално моето обучение ме накара да замина извън България. Впоследствие така се стекоха обстоятелствата, че заминах и на друго място. Но а, аз от както се помня от може би 6-7 клас, така да кажа, когато вече разбираш какво искаш да правиш, осъзнаваш се повече за Света около. Теп. Исках да живея в чужбина, исках да пътувам, а, да живея на различни места, като <съща> още тогава мечтата ми беше да живея в Штатите. Впоследствие и това се случи съвсем неочаквано и непланирано. Не ми е било като самоцел да, да пристигна да живея в Штатите. Просто така се получи, но да, от, от, още от много малка мечтах да, да обикалям страни извън България, да се с различни хора, различни култури. И, и така се и случи.
0: Страхотно. А, ако те върна в началото на, на, на това, което разказа, ти знаеш ли испански какви говориш и по какъв начин така се разви предстоят в Испания? Нещо повече за живота там да кажеш?
1: В Испания изкарах а, около година, тъй като беше магистратура. Uh, и учих в американ... в английск... английско-говорящ uh, университет, колеж. Uh, говоря испански, но uh, определено не е на нивото на английския ми. Uh, винаги съм харесвала испанския и испанците като хора, като темперамент. Uh, винаги са ми били много интересни, но предимно обучението ми беше на, на английски. Аз живях в южната част на Испания, Малага, където хората много се различават от северната част на Испания това са се ми казвали и като цяло Испания по-, по това време 2009-та беше предимно и за мен парти Пачанга и, и това беше, аз бях на 24 години. Студентски живот. Да, студентски живот, нямаш семейство, деца и беше много забавно. Разбира се и учехме, но в Испания е от любимите ми страни. Неведнъж съм го казвала, че ако ми се отдаде възможност да живея там и да... Нали, финансово да бъда доста добре уредена, бих, бих живяла там. Може би това е мястото в Европа, където не бих се замислила и бих се върнала. А,
0: а кое, те, кое те кара да, така да, да харесваш Испания и да, да предпочиташ а, самата природа а, и културата, предполагам, спомена? Да,
1: ами, то е много да кажа съвкупност от фактори. Природа, а, хората, самия начин на живот. Всичко там е маняна или утре. А, никой не е бърза за днес да се направи нещо. Ще стане, когато стане. А, това го има и при арабите. А, нали, те са малко така. А, но това, че е в Европа, близостта до България, което осъзнах, че е много голям минус, като живееш в щатите, Uh, тъй като все пак, особено като имаш деца и някакси че се иска да прекарват повече време с uh, баби, дядовци, Чеди, а предполагам, знаеш от собствен опит, че като живееш далеч от България, това си е един доста голям минус. Да,
0: така uh, е. Се, научаваш се да, да се справяш сам... А, аз лично поне да. бях свикнал с близки хора семейство, приятели в, в България като те на други край на света просто трябва сам да разчиташ абсолютно всичко абсолютно. Нямаш, нямаш голям избор а, да. след това ти каза Никози, предполагам, че не Никози, Кипър каза а,
1: да, да, Никози, Кипър да.
0: О, да, явно съм оцелял без диска там си отново си учила предполагам живота да, в южните а... страни е, е, е така, аз как се замисля ти каза всичко в Испания, Маняна, Гърци да също и те не си дават много. Живот, това като че е да, черта на да. южните, южните народи в Европа.
1: Абсолютно. А, в Кипър а, беше, не знам дали си чувал, е ли, е, твоите зрители и слушатели, а, за една европейска програма за обмен на студенти, Еразмус и така се оказах там. Имах имах вариант да избера между няколко различни държави в Европа, но аз съм любител на топлото и на палмите. Затова и не изкарах прекалено дълго време в Чикаго. И исках да оти на място, където е топло, има палми и мога да се наслаждавам на времето. Четох и добри ревюта за университета в Никозия. Отново там бях с политически науки. Това е, което завърших. Uh, и там изкарах един семестър. Всъщност това беше първата ми чужбина, така да го нарека. Когато бях трети курс студентка, изкарах там един семестър в Никози и беше, uh, беше страхотно. Това отвори много, така да кажа, очите ми за света, за различни хора, за различни култури. Беше толкова интересно да общуваш с тези хора, да се срещнеш с една различна визия за нещата, а и самите професори в университета. Беше много интересно за мен да уча всичко на английски. Това беше първия път, когато трябваше да го направя, да, да седнеш и да напишеш нещо за а, чомски, за политиката в Израел на английски, например. А, в началото няма да лъжа, беше малко трудно, но в последствие, в последствие нещата стават по-лесни и определено това беше след като се върнах от кипър, си казах, да, аз искам да, 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 да замина някъде другаде, да, да уча другаде, да, да виждам други неща и места. И някак си България ми стана тясна.
0: Okay. след като така взе това решение, вътрешно, къде те живота, на къде те заведе, къде следващата стъпка.
1: Ами, I mean, Да, следващата стъпка беше Испания. Фактически след Испания, тъй като завърших а, хотелски менеджмент, специално с а, Human Resources а, или менеджмент на човешките ресурси, а, трябваше да изкараме така една година тренинг или така навечене на английски менеджмент тренинг а, и за тях нямаше, за да може да получим дипломите си, трябва да имаме една година а, опит. И за тях нямаше значение къде ще бъде този опит и ни казаха, просто те ни окоръжаваха, подавайте си видата си, където решите, светът е отворен, светът е голям. Така че и аз само и това чаках на 23-4 години. Започнах, имах интервюта за един хотел в, в, в Китай, след това Мексико. Uh, и накрая дойда предложение от uh, Абодаби, uh, където, така да кажа, условията бяха доста добри, хареса ми като идея, нали, никога не съм била в Близкия изток, съвсем пък различно от Европа и си казах, защо не, защо не пробвам да отида за една година. Uh, и така, заминах за Абодаби, два месеца след като се прибрах от uh, Испания. В Първоначално мога да кажа, че след като пристигнах там разочарованието ми беше огромно един различен свят, една различна култура аз пристигнах в средата на месеца Рамадан когато хората не ядат от изгрев до залез когато особено в тези арабски страни това се спазва много стрикно а, дори в моловете, всичките места за хранане са затворени, магазините са затворени. А, просто беше много голям шок след, а, след Испания, след Южна Испания. А, и да се озовежва в Даби през август, когато е 45 градуса по време на Рамадан, беше огромен шок за мен и няма да лъжа, че в началото се почувствах а, не на мястото си, дори, дори обмислях след първите две седмици си казах аз не мисля, че това е моето място трябва да може би трябва да си тръгвам не, не ми харесва тук, не се чувствам окей тогава си спомням говорих и с родителите ми и те казах, те, ми, те ме посъветваха изчакай, остани, дай му дай си месец-два а, човек все пак има нужда от някакво време да свикне, да се настрои. дай си месец-два и ако не ти харесва, не се чувстваш окей да, България винаги е тук. България може да се пребереш винаги. И аз си казах: Добре, защо не наистина? Все пак аз исках да дойда тук. Защо да не дам шанс за по-дълго време? И така, постепенно след месец-два наистина започнах да свиквам, намерих приятели. Uh, и нещата се поуспокоиха и аз така вътрешно се успокоих. Uh, намерих да uh, започна да намирам и хубави неща в тази култура, в мястото на което бях и така постепенно, една година в последствие се превърна в 8. <laughs> в се преместих в Дубай. Uh, да.
0: <laughs> Супер! И- интересно ми е да, да чуя uh, oh. Какви са хубавите неща на Близки изток, Общо, зато като говорим до някъде и по политически причини за Близки изток, в време като жали повече негативното си тъква, но кое беше това, което на теб ти, ти хареса и това, което те впечатли?
1: Да, като каза негативно, няма да забравя, че точно преди да замина за Абудави, Uh, много хора, на които казвах, че ще заминавам там да работя, о, не, ти не знаеш там как третират жените, там е ужасно, ти ще си европейка, руса, там всички са тъмни, uh, ти ще бъдеш обект на нали, постоянно ще се заглеждат в теб и така нататък, ще те третират много зле и няма да лъжа, че наистина и аз тръгнах с това предубеждение, но това мога да кажа, че се оказа толкова грешно, защото точно обратното е, там жените, да, има някои порядки с които трябва да се съобразяваш, друга религия, но жените, които не са мисюманки, живеят съвсем спокойно, мога да кажа, че се отнасят с тях съвсем, съвсем добре няма го това пренебрежение, никой не се държи с теб, все едно. Нали, ти си жена, не можеш да правиш това, не можеш да влезнеш там, не можеш да отидеш там, не, няма, няма го това нещо, даже а, там като жена мога да кажа, че съм се чувствала много по-уважавана и добре, и добре прията, отколкото на някои места в България, за съжаление. Ам и това, което мога да кажа, че не мога да го сравня с никъде другаде в, по света, поне на местата, на които съм била и което много ме впечатли там, е, че се чувстваш много сигурен. Там криминалността е по-малко от 1%. Няма, не мога да кажа, че съвсем няма убийства и кражби. Случват се, но те са толкова незначими, както казах, под 1%. А, това, което сме чували че хората си оставят колите отворени, е абсолютно вярно никой там не си заключва колата а, понеже там е много топло, много хора през лятото си влизат в офиса и си оставят колата включена, климатика да работи с ключовете вътре излизат след няколко часа, качват се колата е там, никой нищо не е пипнал а, тази сигурност която почувствах там не съм е чувствала никъде другаде нали, по света като оставим на страна това, което са направили от пустинята са превърнали в град и колко впечатляващо е всичко това и как всяка година нещо много се случва там и се развиваш и се развива цялата страна разбира се, има и минуси като на всяко място, след като живях в няколко страни пътувала съм доста из Азия осъзнах, че наистина наистина перфектно място няма
0: Абсолютно, абсолютно си права, Това, което спомена за колите, стана ми, стана ми малко забавно, защото аз като карам а, сина ми на, на детска градина сутрин, а, има родители, които остават в автомобилите си включени докато остава децата вътре в, в, в детската градина. Общо децата става за няколко минути и става въпрос, но въпреки mm-hmm. това а, е, и мое мозък работи по този начин Поглеждам към колата, работя, няма никой вътре. Стана ми е супер странно, но ето, че и другаде по света се случват подобни неща.
1: Да, да, аз си спомням една случка след няколко години в Дубай и се бях прибрала едно лято в България. Един мой приятел дойде да ме вземе от. видяхме се, дойде да ме вземе от летището и аз си оставих а, айпада в колата му отзад на задната седалка и слезнахме в София да пием кафе. и Той. Не, 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 никога не си оставяй в София айпада на задната седалка. А, и аз тогава осъзнах, че след няколко години живот в Дубай, където, както казах, се чувстваш много сигурен, съвсем съм забравила за това нещо. А, и тъ, тогава осъзнах какъв плюс всъщност е това, да се си чувстваш сигурен.
0: Разбира се, ние като хора си имаме а, нива на а, сигурността е едно от основните човешки а, Да. Спомена за... За това, че си има и негативни страни, ми трябваше ми да чуя твоята гледна точка за негативните страни на живота в Близки изток, като дама.
1: А, ами, за мен най-голямата, най-големият минус е, може би няма да изненадам никого, като кажа времето. А, изключително топло е. От средата, края на май до около началото на октомври. Температурите се движат около 38-45, дори съм виждала 50 градуса. С огромна влажност, което прави живота навън напълно невъзможен, особено юли, август, дори началото на септември. Ам, и това означава, че, че, че едни почти 5-6 месеца трябва да си вътре на климатик постоянно. Особено силно го осъзнах, когато се роди синът ми, защото той, като се роди, бяхме там. И и го осъзнах като много голям минус, че фактически 5 месеца в годината аз не мога да изкарам това дете навън. Трябваше постоянно да стоим в къщи, в моловете и някак си тогава осъзнаваш колко е важно да можеш да излизаш навън, да виждаш различни места и в един момент ä, пустинята и това, че няма толкова дървета и зеленина и времето, започва много да ти дотяга, така да го кажа. А, и това беше едно от основните неща, които не ми харесваха и на мен и на съпруга ми, Разбира се, има и някои по дребни неща, но това като цяло е огромното нещо. Оставаш то... с положителна
0: оценка като цяло, доколкото че да. Да,
1: аз Аз съм много щастлива, че прекарах там тази част от живота си, научих се на много неща, прогресирах в кариерата си, имам познати и приятели буквално от целия свят. Което, това не го заменям за нищо. Работах в екип с 20 човека от 15 различни националности, което определено е много-много голям плюс и със сигурност не съжалявам за това, че изкарах там 8 години, но да, както казах, в един момент просто това, че времето е прекалено топло, че ние, ние много обичаме да пътуваме с съпруга ми, обичаме различните сезони, обичаме природата и това в един момент много, много натежа. А, и така минавам постепенно към следващата стъпка в живота ни, която се оказа САЩ. А, всъщност това стана съвсем Нали, Неплановено, имам много добра приятелка в Дубай, която тя е много голям фен на САЩ, тя е рускиня и така няколко пъти са й отказвали виза за САЩ. И нали, знаете, в един момент като а, не можеш да получиш нещо и то ти става фикс идея. И тя постоянно ми говореше за САЩ, а, как а, всяка година участва в лотарията за зелена карта, защо и ти не пробваш, пробвай, нищо не се изисква. И аз бях окей, okay, нали? Аз също като по-малка исках да отида в САЩ, но в момента, нали? Не знам, толкова ми се струва някакси. Не мисля, че ще се получи. Това е голям късмет. А, и то взе, че се получи. Аз наистина пуснах, участвах в отарията за зелена карта, съвсем ей така на шега. Дори след като бяха излезли резултатите, аз съвсем забравих за това нещо и тя ми напомни, може би месец след като бяха излезнали резултатите, ме попита, а ти провери ли дали нещо има резултат от, от, от зелената карта, нали? дали не сте избрани? Аз, о, не, въобще даже бях забравила и като Нали, проверих се, оказа, че сме селектирани за да продължим по-нататък в процеса за зелена карта, което аз въобще не очаквах а, това нещо да се случи.
0: В коя, коя година това... се случва това?
1: А, това е 2016, 2016, но процеса отнема около 10 месеца, защото трябва да се изпращат различни документи, Минава се интервю в Американското посолство и след това вече имаш 6 месеца за да влезнеш в страната, така че след като разбрахме, че сме избрани за да продължим процеса за «Зелена карта», с съпруга ми започнахме да мислим какво правим сега. Нали. Реално до, до този момент си бяхме говорили няколко пъти с него, че вече може би е момент да помислим дали да се върнем в България или да продължим някъде другаде, защото, нали, както споменах на на Дубай и някои други по-дребни неща, в един момент започнаха да се наслагват, но реално така и не бяхме предприели някаква крачка, някаква стъпка към този процес. И в този момент зелената карта се е оказа като «Окей, нали, искахме нещо, промяна, измистихме за нещо такова и то се случи, да. Какво правим сега?» а, Доста започнахме нали, да Подготвяме документите, аз започнах да проучвам много неща, знам, че има много българи в щатите, всеки познат в България. О, аз имам първи братовчет, трети братовчет, еди къде си работи, еди какво си, ще ви запозная, няма проблем. Ам... И тъ, Така започнахме, беше много вълнуващо, тъй като изведнъж осъзнаваш, че живота ти ще се промени коренно. Вълнуващо е, но в същия момент е плашещо, защото не знаеш какво да очакваш. Отиваш на място 8000 км от България. Този път аз не отивах сама, както беше като отидох в Абудаби. Аз бях на 24 години с един куфър и каквото стане си, ако не ти хареса, се връщаш. Този път беше различно, защото имахме дете, сина ни беше на година и половина. Um, и, и просто трябва да мислиш вече и за някой друг. Нещата не са толкова прости.
0: А, не може да поемеш толкова много.
1: Да, да. И, и определено и много хора ни казваха в този момент, приятели в Дупойн, но защо тръгвате, вече сте, сте се установили тук, имате не позиции, живота ви е окей, защо зарязвате всичко и тръгвате и тръгвате е така. Да започнете живота си от начало. Но аз винаги съм била привърженик на максимата, че човек трябва да пробва, защото после ще съжаляваш много повече, ако не си опитал и постоянно ще се питаш какво ще се застане, да ако го бях направил. А, и за нас винаги е бил успокояващ фактора, че ние винаги можем да се върнем в България. Ако нещата не се получат, ако не ни хареса, не може да свикнем или някакъв, някакъв друг проблем изникне, ние винаги можем да се върнем в България. А, ще, намерим, ще си намерим работа и така нататък. И живота ще продължи, имаме роднини, приятели там. А, това го осъзнах когато бях в Дубай и имам много близки приятели от Сирия, и когато се случи войната там, и те, те ми казваха, Веси, имаш тази, тази възможност. Ако нещо тук се случи, ти винаги можеш да се върнеш в България, но за нас не е така. Ние не можем да се върнем в Сирия, защото в момента там е война. А, и тогава наистина си казах, да, аз съм богата от тази гледна точка, че, че мога винаги да се върна в България. Да, България има негативи, неща, които може би не ни харесват, а, но, но все пак и България е нашата родина и, и винаги ще си бъде номер едно за нас. Та И с тази идея в главата нали, някак си беше по-спокойно да предприемем това решение да, да тръгнем за щатите.
0: Като когато тръгвахте вече, вече се подготвяхте, имахте ли идея къде, в кой град да, да се устроите и как се случи там нещата. А ти каза, спомена, че много хора казват, че имат техни познати. Свързахте ли се с българи директно там?
1: А, да, аз, като, както казах, като любител на топлото и палмите, първото нещо, което казах на се съпруг... не отиваме в Майами. <laughs> не разбира се, човек, вече, като, както казах, като имаш семейство, трябва да и да мислиш малко, не просто да реагираш така емоционално. Ам, да, баща ми има добър приятел, който живее доста години в Штатите, в Чикаго. Ам, той предложи, може да дойдете в Чикаго, има доста българи тук. Аз а, мога в началото да ви насоча, защото ти знаеш началото, особено когато нямаш адрес, нямаш банкова сметка, абсолютно нищо не можеш да направиш. Не можеш да наймаш апартамент, не можеш да си купиш кола. И аз в първия момент си казах Ох, Чикаго, не мисля, че там ми се ходи, някакси не се виждам там. И си казах пък, защо пък да не можеш да се оправим и без този приятел? Толкова ли е трудно, толкова хора са се оправили, но пък после като се замислих и си казах но пък като може да ни е по-лесно, защо да си го правим трудно. Като има човек, който може в началото да ни насочи, да ни помогне а, с някои неща, защо да не го ползваме. И човека си предложи услугите, нямаше да има никакъв проблем. А, и така се насочихме към Чикаго. И в последствие осъзнах, че наистина това беше правилният избор, защото а, се оказваш в един омагиосен кръг. За да не имаш жилище, ти трябва да имаш адрес. За да, отвориш, да си отвориш банкова сметка, трябва да имаш адрес. Обаче, как да имаш адрес? А, като. Да, и просто се оказваш в един така магиосен кръг. А, за това, нали, много съм благодарна на този да семейен приятел в Чикаго. Той а, ни помогна да си отвориме банкови сметки. Регистрирахме се в началото на неговия адрес, за да може да направим това в последствие, като си взехме и колата. А, Нали, ползвахме негови адрес, след това беше много по-лесно да си намериме и ние жилище, сменихме адреса и наистина осъзнавам, че тази помощ беше добре дошла, защото иначе е доста, доста трудно. Не казвам, че не може човек да се справи, разбира се, но защо? Защо, Ако има някой, който да ти помогне, защо да не, не, не ползваш? А, и така, след... Три седмици след като пристигнахме в Штатите, вече имахме кола, вече имахме жилище, бяхме намерили и започнахме да изкарахме си Social Security номерата, които са много важни тук в Штатите, нещо като българското ЕГН. Така вече месец след като бяхме пристигнали тук, имахме и шофьорски книжки, изкарах за, за втори път. За трети път шофьорска книжка в нова държава. Вече им шофьорски книжки от България, от Обединените арабски емирства и от щатите.
0: Като каза, за шофьорска книжка трябва ли от, от абсолютната нула или се прави някакъв вид приравняване? Как, каква е ситуацията с шофьорските книжки?
1: Да, ам, трябва от абсолютната нула се започва. Изкарваш си а, теста, който е еквивалент на българските листовки. Uh, и след това имаш кормуване. В Дубай по същия начин бях. Мисля, че сега в последствие, последните няколко години в Дубай uh, приеха българските книжки, могат директно да се обменят. Но по наше време, когато аз го правих, това не беше възможно и, и трябваше да изкарам книжка от съвсем начало. Единственото облегчение, което беше тук, е, че не беше нужно да, 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 да правя кормуване, часове по кормуване. Директно се явих на изпитата, като вече имах книжка от България от няколко години. Докато в Дубай трябваше да изкарам и часовете по кормуване и да ги платиш, съответно.
0: Да. Подобно е. и тук в, в Австралия, ние като пристинахме 2012-та, също българските книжки не се признаваха, а, няколко месеца по-късно, след като ние дойдохме, вече започнаха да, да се приравнява на практика. А, но и на мен ми се наложи да карам... Отново да, изпита, листовките, изпита да. и интересното беше, че ме скъсаха на, първи, на първия изпит. Ано за това ще разказвам в някои от видеята, ако хората среща не го знаят.
1: Да, а, и мен така в Дубай <laughs> на първия изпит ме скъсаха за нещо много глупаво.
0: Но да, се натрупва <laughs> се в момента, в който шофираш да. дълги години, започва вече да, 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 да. да забравяш основните правила и в момента, в който тези изпит, ще ти, си... ти припомня. Да. да и припомня, че да, някои основни, да. основни неща не ги правиш правилно. Да, да,
1: нещо а, такова се получи и при мен.
0: Тоест, при вас е, е емоционалното е отстъпило на рационалното и, и сте избрали, а, въпреки студеното време, в, в Чикаго сте избрали там да се да заселите колко време бяхте там и, и какъв, е, какъв е живота в, в Чикаго?
1: В Чикаго бяхме две години а... Има страшно много българи, както предполагам твоите слушатели и зрители са чували. Даже има такава шега. Чикаго е втория град след София с най-много българско население и, и абсолютно няма да се очудя, ако наистина е. така. Чувала съм цифри от порядъка на 300 хиляди българи, че живеят там, дори 500 хиляди, но реално доколкото знам официално цифрата е около 150-200 хиляди. А, и наистина се чувстваш, че си малко така в, в, в малката България, а, което е и хубаво и лошо. А, не искам да звуча, а, че имам нещо, така, ти негативна емоция към българите, напротив. А, просто някак си идеята, че си отишъл на 8000 км извън България и си отново в България... Uh, на мен не ми допадна. Предполагам за много наши сънародници, които са отишли там на възраст около 45-40 години uh, с не много добър английски. Това е много голяма помощ. В Чикаго има няколко български детски градини, няколко български детски училища, български магазини, български фризьори, uh, български сладкари, които правят питки за полници за рожденни дни, за всякакви няколко български танцови ансамбала. Въобще абсолютно се носи, живееш в България. Аз познавам хора, които живеят от 10 години нагоре в Чикаго и не говорят английски, защото не им се налага.
0: Това са българска да.
1: Да, общуват предимно с български приятели, има блокове, където големи блокове жилища, където има апартаменти около 30-40 български семейства и нагоре. Което за тези хора, които не говорят толкова добре български, е много голяма помощ. Но някак си за мен се изгуби идеята за това, че сме дошли в щатите. Аз искам освен, нали, аз искам да запазя връзката с България, поддържаме български, много българските традиции, се спазват къщи, децата ми знаят за 3 март, за независимостта, сега точно миналия ден си говорих с тина ми, който вече е на 6 и половина за деня на Будителите, но не исках това да да ни спира, да общуваме с други хора, да опознаваме други култури и националности, и някак си се чувствах се, но съм си в България, а, и, да и времето там е доста студено, доста ветровито. А, точно, може би година и година, след като се бяхме преместили, Чикаго постави отново рекорд с минус 40 градуса. Um,
0: От плюс 50 и, на минус 40.
1: Да, абсолютно. Вече видях и двете страни на, на климата. Но да, всички тези неща някак н- н- Не знам как да го опиша. По някой път просто ам, не се чувстваш на мястото си. Някак си вътрешно не е, не е твоето място. И мъже ми започна работа. в този момент. Развиваше се в кариерата си, родини се второ дете, дъщеря ми. Но бяхме решили, че че искаме да, 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 да се махнем от Чикаго, да търсим някъде друго място. И така мога да кажа, че по някой път при нас така нещата се случват. Когато нещо искаш толкова много и то се случва без да полагаш усилия, Мъжът ми получи предложение да се премести в компанията, вътрешно преместване в компанията, в Ню Йорк, при което не бях на окей. Мина няколко интервюта, въпреки, че, че в компанията трябваше да мина няколко интервюта в същата компания. И така 2019 декември, малко преди да започне целия свят да се обърка, Uh, се преместихме в Нью-Йорк uh, и сега живеем в един от събървите на Нью-Йорк на, на около 30 на минути от Таймскуер, Манхаттан uh, и определено мога да кажа, че тук ми харесва много повече от Чикаго uh, много по-различно, въпреки, че климата не е палми и слънце постоянно uh, климата е доста по-мек от Чикаго Uh, и да, чувстваме се добре на мястото си.
0: Един от най-космополетните, най-шарените, ако не и най-шарения град в света, uh, Ню Йорк, uh, паралелно нещо, което така ти, което загадна интересите и желанията ви, може би, може би наистина там uh, по тази причина се чувствате и толкова добре. Uh, интересно ми обаче да, да разкажеш, неизбежно е ти, ти засегна преди малко темата, uh, какъв беше живота след. Uh, по време на пандемията, след януари 2020, когато вече нещата започнаха навсякъде по света да стават много сериозни, но, но видяхме цифрите, които излизаха като брой заразени, като а, хора в болница и като смъртни случаи от щатите наистина ни втрещиха. Така че какъв беше живота, как го видят, и какви бяха трудностите, с които се сблъскахте.
1: Да, предполагам а, и ти, и твоите зрители и слушатели знаете колко силно засегнат беше Нью Йорк в началото на пандемията. А, може би всички в началото малко пренебрегнахме това. Аз си спомням как януари 2020, февруари гледахме по телевизията, какво се случва в Китай, но някак си ни се струваше далечно и си казвахме О, да, ето, преди няколко години имаше ебола, имаше езика в Бразилия, ебола в Африка, но не стигна до тук, не се случи нищо такова и аз така си казвах, не, това няма да стигне до тук, докато нещата не станаха доста зле. Изведнъж Извънш буквално за една седмица всичко се обърна в началото на март месец, ам, както всичко беше нормално, всеки казваше, от това ще отшуми, а, няма да се случи така, а, няма да се случи това, което се случи в Китай и извънш буквално за една седмица всичко се обърна, ам, всичко затвори, детски градини, училища, ресторанти, ам, абсолютно всичко, много хора загубиха работните си места. Беше беше много трудно, аз никога не съм а, виждала Нью-Йорк толкова пуст и ако Google, проверите в Google снимки по това време от Нью-Йорк, просто е толкова невероятно, колко е празен и пуст. Но при нас мисля, че това беше... А, Специално си спомням в този момент в България колко стриктен беше локдауна. Тук не беше толкова стриктно от гледна точка, че ние имахме право да, да се разхождаме и с улиците в квартала, а, пред къщите и така нататък. Докато знам, че в България по едно време беше доста стриктно. Но определено бяха едни, мога да кажа, че от март до юни едни доста тежки три месеца. За тези три месеца ние не бяхме общували с никой друг. Не се бяхме срещали с приятели, имам предвид. Общуваме по телефона, но визуално и инфърсън, не се бяхме лице в лице, да. Не се бяхме виждали с... с никой от нашите приятели. И няма да забравя, може би беше края на юни, като се видяхме с приятели тук и се чувствах много странно, не знаех да стоя ли близо до тях, да не стоя ли а, да им поддам ли ръка как, как да се държиш просто а, това промени страшно много начина на комуникация промени и нас а, но сега в момента нещата са доста по, по-различни в разбира се по-положителна посока Нью-Йорк, Штата и щатите около Нью-Йорк, Нью-Джерзи, Канектикът, Масачузетс Едни от нива. имат едни от най-високите нива на вакцинация и нещата са, мога да кажа, доста нормални в, в момента. Даже от мисля, че от тази седмица ще се разреши пътуването към САЩ от Страни в Европа. Чудесна. Да.
0: Чудесна новина. Само да споделя <към> за зрителите и слушателите, Австралия достигна 80% вакцинирано население а, а, с, с, с по две вакцини и, да, и мисля, че сме около 90% с, с поне една вакцина. А, така че има сериозни, сериозни натиск и сериозна вакцинация на всички нива. А вече от тук нататък, като че ли никой не знае какво ще стане след 6 месеца, дали да. ще ва, пак бустери вече се говори така нататък. Така че това да. ще е една продължаваща борба, няма да е изведнъж просто а, да изчезне ще продължаваме да, да живеем с, с COVID, както си говорихме и с Мисфили, която разказа живота да. в, в прешния епизод. А, интересно засегна преди това, като, като баща, като родител, няма как да не те попитам, а, как се справяте с а, български език а, в къщи с, за децата. А, аз лично, преди да се роди сина ми, Бяхме се зарекли със съпругата ми, че той ще говори на български язик. Когато се роди, той започне да ходи целодневно на детска градина. Нещата малко са, са по-различни от това, което има като идея в главата. В момента сме а се опитваме да, да наблегнеме на български язик, той да, да, да говори, той го разбира, но да, да, да го практикува повече. Как се справяте вие вкъщи. А, ще ми е интересно да чуя някакви съветия, ако имаш към мен.
1: Ами във къщи се говори изцяло и само на български язик. И двете ми деца говорят български. Сина ми говори много добър български. А, прави някои грешки, като с родовете, а, но, но говори много в добър български. Няма абсолютно никакъв акцент. Дъщеря ми и тя говори български, разбира. Разбира се... Тъй като ходят и на градина, и на училище, много често сместват на моменти езиците, много често си нам ме пита тази дума как точно е на български. Мисля, че е така, но не знам. И, и това е нормално, защото за тях те по цял ден комуникират на друг язик. Но ние държим във къщи да се говори български. Тук около нас има няколко български училища. За момента още не сме започнали с българско училище, може би от до година а, и това е голям плюс поне много ни се иска поне да могат да четат и да пишат а, на български язик все пак а, като си отидат платото в България да могат да си комуникират с баба и дядо защото сега това лято си бяхме в България и дъщеря ми доста често обръщаше на английски а, майка ми не а разбираше и постоянно беше а какво казва, какво казва, но тъй като ние изкарахме доста два месеца и половина в България, след първите три седмици дъщеря ми мина изцяло на български и като се прибрахме в щатите, а, говореше само на български на учителките в градината, а, така че те превключват доста бързо и, и определено това, което съм си говорила и е с учителките на сина ми в училище. Те, те ни насърчават да поддържаме български език да му говорим на български, защото първо, че това страшно много развива мозъчетата да им а, и, и, и е много полезно. Тук а, определено е много голям плюс да знаеш втори език, Да, не е като да речем да говориш испански или някои от тези езици, които се говорят на цял свят, в цял свят, но все пак си е много голямо предимство и богатство и аз не искам да, да губят българския език. Защото това също, което наблюдавам и в Чикаго го бях виждала и тук по някой път го виждам. Българчета, деца на българи тук в щатите, които са вече на възраст 10-11 годишна, годишни, те си говорят изцяло на английски като играят, се като ясно, като да си комуникират. Да. По-лесно на... да. е просто. Просто по-лесно да говорят да разбират, на... на английски. Да. Да. да се разбират. И, и аз е, знам, че това ще се случи неминуемо. Но все пак трябва да се опитваме колкото можем да, да поддържаме езика.
0: Това, това което ви направи впечатление, каза, че е, доста са дърпнали от Български язик от посещението на България, така че а, започваме да планираме посещение на България тогава. Това ми се чешена. Да, ще да
1: това помага, много помага. Определено много помага. Аз а, а, имам а моята братовчетка също и не в България и мъже и не е българин, дори. И при тях пък е още по-сложно, но като се пребъррат в България, децата веднага дърпат много бързо с българския и това страшно много помага.
0: Добре, какво предстои от тук нататък за, за теб, за семейството ти, какви са плановете и предполагам, че оставате в, в Нью-Йорк? Чувам, че се чувствате добре там.
1: Да, за сега плана е да, да останем тук. Разбира се, аз в моята глава много често и така се замислям: ами какво ще стане, ако отидем тук или там, но ам, както казах вече, като имаш деца, особено като започнат училище, Нещата стават малко по-сложни от към месте. Не, не може просто човек да тръгне да се събере два куфара и да, и да се премести без... Да имаш осигурена работа, жилище. Вече го правих това, играх я тази игра няколко пъти и, и вече съм и на възраст, когато трябва малко да, да, да мислим по-рационално. Така че за момента сме тук. А, разбира се, аз не затварям никоя врата, а, ако имаме някаква възможност, добра нещо изникне а, за някъде друг да било то в Штатите или в Европа, или където иде, определено бих се замислила. А, но за момента сме тук.
0: Начинът по който мен... се развиват нещата, да. мисля, че само трябва да си го пожелаете. то ще се случи.
1: <си> да, но да до сега се случи два пъти няколко пъти да да видим за мен най-големия мога да кажа наистина най-големия минус за нашатите е отдалечеността от България ти много добре ме разбираш Австралия е дори още по-далеч и много ми се иска да можем по-често да си ходим децата да общуват с роднините братовчери, родители Моите родители идват тук в щатите, от време на време родителите нали, на, на мъжа ми, но не, не е същото. Ако и ние успеем да си ходим по-често, но да, все пак няма перфектни места. Не може всичко да е перфектно.
0: Няма, няма такова място на, на земята, като че ли. Безе да. много ти благодаря за времето. Готова ли си за светкавичния рунд? Имам няколко въпроса, които ще, ще ти задам набързо и Просто очаквам бърз светка вечер отговор от теб. Окей,
1: okay, да видим.
0: Добре. А, първи въпрос. Любимо място в Чужбина.
1: Барселона.
0: Любимо място в България.
1: Смолен. родния ми град.
0: Един предмет, без който не можеш, когато пътуваш. Телефон. Любим начин за почивка и разтоварване.
1: Пред басейна, с е... Маргарита в ръката.
0: Имаме много общи неща. Как предпочиташ да пътуваш с кола или самолет? И двете. Стига да има пътуване?
1: Да, стига да има пътуване и двете са окей.
0: Okay. Кое ти липсваше най-много, когато живееш в чужбина? Да.
1: От България? Ами... Нещо много тривиално, което и на, мога да кажа, на всички българи в чужбина липсва роднините, родителите, приятелите.
0: Абсолютно. Това е човек, който а, е близо до семейство, не го изпитва, докато, докато не да, се отдалечи, да. усеща, усеща тази липса. И последен въпрос. Съвет, който би дава на себе си, преди да заминеш в чужбина?
1: Никога не съм се замисляла за това. Ами може би съвет, който бих си дала е да не, да не реагирам винаги много толкова спонтанно и емоционално, че нещата трябва да трябва да им дадеш време да, да, ги, да ги помислиш по-добре, защото определено по път съм реагирала доста по-емоционално с изборите си. Но не съжалявам в крайна сметка нещата така са се получили. Но да, може би това е съвет, който бих си дала, че трябва по някой път да слушаш и разума си, не само сърцето.
0: Да. Веси, много ти благодаря за отделеното време. И Беше наистина приятно. Надявам се да имаме възможност и в бъдеще пак да поговорим за, за живота на Българите в чужбина. Благодаря ти отново, че, е че участвам. Да.
1: Благодаря много. Лег ден.
0: Благодаря ти, че и този епизод на България в чужбина с мен здравко. Им имам огромна моба към теб. Преди да започне да слуша следващия епизод, моля се да оставиш едно бързо на шоуто в iTunes, Google Podcasts или където други да слушаш, защото по този начин правим този подкаст още по-добър и помагаме на повече хора да го открият. Благодаря ти! Присъедини се към мен и в следващия епизод, в който отново ще си говорим с българи вещи в чужбина. До скоро!